0: Друзья, привет! Это типичное милое интро перед началом выпуска, где я напоминаю, что подкаст можно поддержать на платформе Бусти, и эта поддержка для меня сейчас очень важна. Мы с этим проектом на самом деле переживаем небольшой кризис, и я все чаще думаю, что рассказала вам все, что знаю, и у меня больше не хватает ресурса делать проект в одиночку Поэтому, если вам дорог подкаст и хочется как-то стать его частью и поддержать Я оставлю ссылку в описании к выпуску И пока инсайт или предупреждение о том, что возьму небольшой перерыв Чтобы все обдумать и немножко отдохнуть от всей этой звукозаписывающей гонки Поэтому этот выпуск о заказах будет финальным в этом сезоне Всем большое спасибо и приятного вам прослушивания. Ребят, всем привет! С вами подкаст «Мама и иллюстратор» и сегодня у меня в гостях очень классная девушка, иллюстраторка Катя Грела-Горела. Катя, привет! Привет-привет! Очень рада быть здесь. Я очень рада была тебя позвать, потому что у тебя классные очень проекты и мне кажется, ты идеально подходишь под тему сегодняшнего выпуска — о заказах и о поиске заказов и вот всех этих штуках.
1: Я сначала очень удивилась, потому что я думаю, ну разве я профи? Но это все синдром самозванца, конечно же, и поэтому, да, я профи, я сегодня смогу в этом поговорить профессионально.
0: Расскажи вкратце вообще с чего начался твой творческий путь, почему иллюстрация и прочее.
1: Я в подростковом возрасте, может, даже чуть раньше смотрела аниме, как и многие в то время, и, ну, там что-то рисовала, потом я увлеклась комиксами, то что-то рисовала, но как-то всерьез все это не воспринималось, потому что я из очень маленького города на 200 тысяч человек, и там про иллюстрации и даже дизайны вообще никогда ничего не говорилось. И где-то примерно к десятому классу я поняла, что все мои одноклассники собираются поступать на всяких там юристов, в правовую сторону, потому что у нас был гуманитарный класс, я поняла, что это вообще не мое. Uh -huh. а, что мне делать? И я, в общем начала быстро-быстро пытаться что-то придумать, и просто заявилась в художку 1 сентября в 10 классе и такая, научите меня, я хочу поступать в творческий вуз, не знаю куда, не знаю на что, но научите меня. Они там, конечно, посмеялись надо мной, такие, ну окей, мы там чему-нибудь тебя научим, диплом у себя не будет, потому что там обучение, по-моему, 4 года, а я могла проходить только 2, но mm -hmm. мы типа, постараемся тебе как-то помочь. Ну и единственная творческая профессия на тот момент для меня была архитектор, потому что, опять же, не было ничего непонятного, и как бы архитектор в фильмах же обычно так показывает, что они там красиво все рисуют да, карандашками. Да, да. И, в общем, я начала там, готовиться, рисовать эти головы, учиться. Я даже закончила эту художественную школу с красным дипломом, мне все таки дали. Ого, круто! И вот с такими же непонятками я стала выбирать специальность. В двух городах я вот рассматривала Екатеринбург и Самару потому что это вот такие более-менее, что мы могли там себе позволить. Ну и там были очень классные сильные вузы. И мы сидели с другом, ну типа в кафе типа аналоги Макдональдса и просто смотрели по сайтам, что там требуется на вступительных экзаменах. Тогда я узнала, что это исторический конкурс, а это уже типа лето, типа вот надо ехать сдавать. И я стала прям смотреть. В университете там было три направления — дизайн костюма, я такая, ну нет, жить я не умею, я не пойду. потом э, дизайн среды, надо чертить как в архитектурным и эти два варианта тоже сразу отмелись и графический дизайн, там надо там типа просто рисовать, я такая, окей, да, я пойду. Хотя в графическом дизайне я не знала ничего, и для меня дизайн, я помню, я даже с художки шла с подругой, и мы смеялись, что хм -хм, дизайн это что, типа дизайн ноготочков, или то есть вообще в этой сфере у меня был полный ноль. И я приехала, познакомилась тут с людьми, оказалось, что в такие университеты есть, оказывается, подготовка, и народ там за год приезжает, проходит там творческие испытания, готовится, а я просто приехала, и вот мне просто повезло, я считаю, что я оказалась в нужном месте в нужное время, и я поступила, и вот, конечно первый год моя точка зрения на мир поменялась там с ног на головы, но ты начинаешь видеть того, что раньше не видел, ну, это просто новый мир открывается, mm -hmm. и ты среди таких же творческих людей, как и ты, и, в общем, супер. А вот на втором курсе или на третьем к нам Вообще до этого у нас в графическом дизайне не было направления иллюстрации. Но вот его экспериментально решили вести, потому что появился преподаватель. Угу. И даже не совсем преподаватель, это реальный иллюстратор. И она просто вот там из своего желания решила прийти по преподавать нам, рассказать, что, там, что она умеет. Она там у Лебедева работала, у нее там всякие были журналы она нам приносила Ой, и все такое. И я это все увидела, у меня загорелись глаза. И я такая, что такие люди существуют? То есть это реально, потому что я думала, что мой потолок — это графический дизайн, и все мои там, э, 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 штуки в сторону рисования — это будет просто входить в графический дизайн, потому что все проекты я в них рисовала, как бы, но это было все связано там, с фирменными стилями, какими-то там книжками. И, в общем, это как бы иллюстрация была часть графического дизайна. Но я потом узнала, что вот есть отдельная штука, и мы там с ней потом какое-то время общались. Она там стала для меня э, неким ментором, ну и вообще для нас, потому что она нам показала о дивный новый мир. Там я к ней, помню, даже ходила, может, с месяцов на какие-то дополнительные занятия. Но как бы на этом все Я дальше уже пошла сама, и мне в этом плане очень помог Инстаграм, потому что вот она как раз-таки нам всем сказала, что вот если хотите смотреть в профессиональную сторону, обязательно заводить Инстаграм отдельный, потому что я там постила картинки в своем личном, mm -hmm. и такая, нет, так не работает. Далось стеснение заводить отдельный Инстаграм, пишите, что вы его там такой-то начинающий условный иллюстратор и начинаете постить картинки все, какие есть, показываете, чтобы было видно, как вы развиваетесь, даже для вас самих. И вот это стало для меня таким большим толчком, и вот с этого, наверное, я бы сказала, что начался мой путь иллюстратора, потому что я во время университета потом уже стала там работать и учиться и все вместе это дело развивать как-то
0: так. Блин, это так кайфово. Мне кажется, это отличный пример человека, который э, настолько любит свое дело, что смог окружающих себя людей зарядить вот этой вот энергией. Я не знаю, как это, это как так мистически звучит, но э, как пример очень классного преподавателя, которого бы хотелось видеть там в школе, например, и так далее.
1: Ну да, я с тобой согласна, хотя, например... Э не всем она была близка, и некоторых даже раздражала там своим э, методами преподавания, потому что, ну, по сути, это просто иллюстратор, который пришел преподавать, то есть у нее нет никаких там спешл преподавательских э, образований, поэтому для некоторых это было сложно, но это все равно очень здорово. Но мне кажется, вообще в целом меня всегда как-то в нужное время... В нужном месте появлялись какие-то люди, которые такие, вот, мы есть. И я такая, окей, класс, буду прости, дальше в вашу сторону, потому что это просто существует. Пока ты не знаешь, что конкретно какая-то там область или штука существует, тебе сложно ее на себя применить. Mm
0: -hmm. Да, я, я тебя очень понимаю, у меня примерно было так же, потому что я в принципе не знала, что существуют иллюстраторы, в плане того, что мне почему-то мне всегда казалось, там, да, что иллюстрации в журнале, например, да, это делает кто-то типа дизайнера, вот, как ты сказала, как бы ты делаешь верстку, например, да. И, и дополнительно такой, ну, я еще иллюстрацию черкану, типа сейчас. Вот. А то, что есть отдельные люди, которые все время рисуют, в какой-то момент для меня это стало прям шоком, в том смысле, что ты такой. Я даже об этом не думала, то есть что, что есть такая сфера, и это настолько захватывает, что ты просто такой, так, как, как мне это сделать, чтобы да, да. получать за это деньги ещё, Да, может.
1: но вот э, с ней была немножко еще обратная сторона, потому что она работала всегда в офисах, угу. и вот из-за этого у меня возникла как раз-таки мысль о том, что э, иллюстраторы бывают только в офисах, и я стала вдумать в эту сторону, но там это уже немножко другая история. Но потом понадобилось еще определённое усилие там, с моей стороны и стороны там, найти в Инстаграме людей, что есть фрилансеры,
0: иллюстраторы, угу. и вот это уже тема. А у тебя был опыт прям поиска работы для иллюстратора в офис?
1: У меня была демо-версия от университета, у нас на третьем курсе, ну, вообще каждый курс отсылали на производственные практики. Первый ага. год это там были пленеры, второй год музейная практика, а третий — это нам нужно было устроиться на стажировку на месяц в реальное место и там типа попытаться поработать, там нам давали всякие задания и все такое. И там можно было в городе остаться и то, что тебе даст универ, но я решила там типа извратиться в некоторой степени и нашла сама себе в Питере место, и мы вот жили в Питере месяц я ездила на работу в офис и мне не понравилось от слова совсем я чуть ли не плакала каждый вечер у меня всякие тревожные штуки появились я стала выходить там каждые 20 минут мыть руки потому ну, uh -huh. от нервов uh -huh. потому что очень сложно сидеть в одном помещении сложно когда там нет задач или когда слишком много задач и, в общем это причем команда была замечательная и там вот мой молодой человек за год до этого там же стажировался, но вот мне это совсем не подошло, это вот стало для меня таким звоночком, что после диплома, скорее всего, я в офис уже не пойду, и нужно себе готовить базу к тому, чтобы оставаться иллюстратором-фрилансером.
0: А помнишь ты свой самый первый заказ, вот когда ты именно за иллюстрацию получила денежное вознаграждение?
1: Хм, ну, я когда думаю про первый заказ, я изначально... Я вообще очень хотела что-нибудь делать, работать, но так как э, там портфолио не было достаточного, то я сначала работала с благотворительными организациями, мне кажется, uh -huh. это супер штука. Там я рисовала всякие стикеры, открытки, и как бы это у себя постила, они там своим знакомым рассказывали. А в плане денег, ну, мне кажется, у меня первые все работы были смесью дизайна и немножко иллюстрации, потому что... Первое время я все-таки сочетала в большей степени дизайн с иллюстрацией. То есть, например, вот э, люблю проект с детским садом частным я работала. И сначала они мне пришли за хайлайтсами, просто какими-то векторами. А потом я там на протяжении нескольких лет рисовала им всякие новогодние открытки, э, всякие такие штуки. И вот за это я получала какие-то маленькие деньги, потому что это все маленькие проекты. Ну и начинала, наверное, в целом с маленьких какие-то там... Открытка, я помню, была для гитарного магазина. Тоже там она стоила буквально, я не знаю, uh -huh. тысячу рублей, может. Ну, вот какие-то такие маленькие штуки. Но мне это не сильно заботило в плане денег, потому что я еще училась в университете, и у меня была там поддержка родителей. И как-то это были дополнительные деньги к тому, что у меня уже есть. Поэтому... Цель была именно в наработке портфолио
0: и в практике бесконечной. Друзья, привет! Это типичное милое интро перед началом выпуска. Знаешь, я, я поняла, что, что я тебя, подкаст... тебя совсем кратко представила, и почему именно мы говорим с тобой сегодня про заказы, потому что, э, если кто не знает, например, не подписан на Катю, то она рисовала для подписанных изданий для журнала Seasons, для проекта на канале Карусель, и вообще у нее достаточно крутые проекты, вот. И когда ну смотрю со своей точки зрения там пятилетней давности когда ты заходишь в инстаграм к иллюстратору и видишь только такие проекты, ну, для крупных каких-то штук, тебя закрадываются. Я даже не знаю, мне сказали, что это синдром самозванца, но ты такой, типа, блин, вот человек так круто рисует для таких классных штук, наверное, уже все места заняты, и что, я уже вообще куда-то там лезу, может быть, мне пойти там реально в офис куда-нибудь на позицию бухгалтера, вот, я хотела... Возможно, развеять миф или ты как-то развеешь этот миф, что это все не так было быстро, и вообще как у тебя происходил вот этот поиск заказов? Ну,
1: это естественно не быстро. Я совершенно так же думала, потому что в самом начале, ну, ты же сравниваешь не себя и людей твоего же уровня, как бы, между собой. А берешь уже mm -hmm. людей, которые в индустрии да, там пять да. лет, ну, вот я сейчас где-то уже там 3-4 года во всем этом работаю. Угу. И нужно, во-первых, сравнивать себя с теми, кто с тобой на одном уровне. Ну, и я, наверное, еще скажу про то, что... Все это происходило в большей степени из-за случайности, совпадения случайности, потому что, например, проект с э, каруселью, я просто подписана на телеграм-канал с работой разной иллюстраторской, я просто увидела вакансию, я просто написала, я ни на что не надеялась, я думаю, ха-ха, меня точно не возьмут. Мы еще сидели на кухне, что-то какой-то был день, и они мне внезапно сразу ответили, такие, все, с завтрашнего дня начинаем. И я в шоке, я, это совсем, я совершенно да это не круто. умею, потому что там а, особая послойная как бы иллюстрация, и они меня там всему быстренько научили, и я попала в проект на три месяца внезапно для себя, там, подписала договор. С подписными тоже было примерно так же, то есть они меня просто нашли в Инстаграме, и тут, наверное, вот мини лайфхак просто вести Инстаграм, социальные сессии, ну, где-то себя показывать, потому что если вас нигде нет, то вас не найдут. И так оно, мне кажется, постепенно как мицелия у грибочков, там, одни люди рассказывают другим людям, другие люди другим людям и так далее, потому что я помню, даже с кем-то разговаривала по поводу того, что у меня был комплекс, что мне казалось, что крутую работу могут получить только те, кто живут в Москве и в Питере, потому что там есть некая тусовочка такая, где все друг друга знают, угу. там встречаются вместе в барах, я не знаю, там на каких-то мероприятиях, а я не в столице живу и приезжаю туда ну, не так часто, и то есть как бы я невидима, потому что меня люди вживую не видят. Но, как оказалось, что это совсем не важно, и можно там с людьми общаться и коннектиться там, через тот же Инстаграм, и также близко общаться, приезжать, знакомиться. И, в общем, не обязательно жить в Москве и в Питере, особенно если вы на Фрилансе, это бессмысленно, потому что вы все равно всегда сидите дома.
0: В сегодняшней ситуации ни о каких тусовках вообще да. не может идти речи.
1: Ну и в самом начале для меня работало то, что я писала всем-всем-всем письма всякие. Вот для Сизенс тоже это показательный пример. Я в самом начале написала и письмо и отправила регистрации, на ну, такие прям совсем начинающие, они мне даже не ответили. И я такая, ну все. Ладно, хорошо. И потом там через, может, полтора или два года, нет, ну где-то, может, год-полтора, у меня уже тогда появился iPad, и у меня там получилось какое-то там собрание работ, и я отправила, и вот тогда уже мне ответили и сказали, что, окей, мы вам когда-нибудь напишем. И прошло еще два года, прежде чем они мне написали. То есть это для очень терпеливых людей, потому что когда хочешь сразу, обычно ничего не получается, а когда уже ничего не надо и не хочешь, оно к тебе приходит, такой, привет, хочешь с нами поработать? Может быть, это такой, да, конечно.
0: Я абсолютно, абсолютно согласна. Вот, а у тебя, кстати, работали э, когда-нибудь вот, ну, помимо, mm -hmm. да, сезон еще рассылки, вот чтобы было так, ты присылаешь портфолио и такие Ой, да, знаете, у нас, кстати, сейчас проект. Вы
1: отлично ну, подходите. У меня последнее, ну вот с мультфильмами так было, но там, по сути, они сами искали. Mm -hmm. но а из глобального, вот так меня тоже один э, человечек поддержал, сказал, что мне пора задачиться поиском агентства, и я просто села, там, в два дня все отправила, и вот мне таким же образом меня взяли в агентство британское. <laughs> Поэтому тоже вот просто uh -huh. я написала, хотя тоже я читала кучу статей, что почту они не читают, что это никому не надо, что надо приезжать, надо знакомиться, ну, там, лично, но опять же почта uh -huh. все таки работает, слава богу, она есть, Поэтому можно общаться без всяких границ,
0: писать, показывать, чтобы за тебя говорили твои работы. Получалось ли найти через агентство работу? Они что-то подкидывают?
1: Ну да, вот я сейчас в большом проекте на две книжки nonfiction про они прям они как будто посмотрели на меня и такие, окей, пусть первые книги будут такими. Первая про климатические изменения, а вторая про активизм. Прикольно <связь> Ну вот я сейчас это только все пробую Я там полгода, пока это все не слишком быстро <связь> ну, двигается Потому что все-таки у нас еще пандемия и все такое Но мне пока хватает сочетания работы в агентстве И работы, вот которая у меня база есть своя
0: Российская. Ну, то есть они тебя не заставляют, знаешь, грубо говоря, там все заказы, которые к тебе приходят сами пропускать через агентство.
1: Ну, изначально что-то такое было в договоре, это можно было себе оставить Россию, но я почему-то этого не сделала, подумала, что мне не надо. Но потом э, возникла такая проблема, что многие русские клиенты боятся работать через агентство и сразу отваливаются, и я вот... Э, своему агенту написала с такой вот проблемой, и они пошли мне встречу сказали, что не хотят, чтобы я из-за них теряла работу, ну, и была, собственно, без денег совсем, пока они мне ничего не могут предоставить, поэтому я просто их уведомляю, что вот там есть вот такой проект небольшой, например, я вот так рисовала, например, для, для одноклассников для MailRoop, потому что там были две небольшие иллюстрации, я просто им написала, они такие, окей, да, конечно, типа, спасибо, что предупредила, удачи, вот. Прикол. Все супер френдли. Ну и я сейчас вообще стараюсь вокруг себя какую-то такую базу людей э, формировать, с которыми мы на одной волне, потому что вначале, к сожалению, не всегда есть возможность, и ее не было. Ты работаешь со всеми подряд, тебя там постоянно мучают, постоянно какие-то недопонимания. И вот uh -huh. чем больше времени проходит, тем больше можно выбирать то, что реально нравится, и то, что реально приносит деньги. Друзья, привет! Это
0: типичная милая интро перед началом выпуска. Где какой примерно подкаст... объем заказов отваливается? То есть я, я почему спрашиваю: потому что у меня условно доживает где-то, наверное, 10%. Я не знаю, как точно в процентах, короче, выразиться, но совсем маленькое количество, потому что одни отваливаются из-за цены. Другие отваливаются из-за... тоже из за цены,
1: короче. Mm -hmm. Ну, у меня, мне кажется, это делится на две группы. Это те, кто обычно пишет в Инстаграме, такие «йо, вот хочу это», ты пишешь цену, и люди пропадают. Я как-то уже даже... или в Телеграме. Я уже даже перестала обращать внимание, потому что как-то... Если сразу есть активный диалог, значит, что-то будет. Если это какое-то абстрактное там, предложение, то, скорее всего, Нет а со второй группы я сама отваливаюсь, потому что бывают какие-то проекты, я прям сразу чувствую что-то неладное. Но ну, вот, uh -huh. я не знаю, мне кажется, есть ну, практически у всех какая-то внутренняя чуйка, когда понимаешь, что прям будет тяжело. И когда ты эту чуйку да. игнорируешь, ты попадаешь в производственный ад, ты хочешь из этого проекта выйти, какие бы там большие деньги за это не платили, ты думаешь, надо было взять в 50 раз больше, потому что я uh -huh. больше не могу. Поэтому вот у меня примерно так. Ну, и я не скажу, что мне прям часто так пишут, там, каждый день мне, там, приходят ко мне, ну, я не знаю, в месяц, может, там, ну, может, 10, бывает меньше, но это в зависимости от, там, крупные, мелкие. Наверное, так сейчас, вот когда была работа с анимацией, я вообще мало брала какую-то дополнительную работу, потому что там был очень такой график, там было по эпизоду в неделю, мы рисовали, и просто не было времени. Я там хит портрет максимум брала. Но вот как-то так. Но я еще люблю всякие, Грешу тем, что беру проекты, которые практически бесплатные. Mm -hmm. Но если они очень клевые, мне по духу подходят, я с радостью берусь, сделаю это свое удовольствие и отпускаю в мир.
0: Да, у меня есть тоже опыт работы за бартер просто, знаешь, плох, как сказать, плохие сроки, сжатые, ничего не платят. Но ты такой, блин, это, это классный бренд для портфолио, и я, ладно, уж помучаюсь один денёчек. Ну,
1: мне кажется, это нечестно, потому что я вот, если берусь на условиях того, что это там супер мало ну, я стараюсь, по крайней мере, этого придерживаться, то я... То это супер свободные сроки Это полное мое художественное видение Так вот, например, классный пример был Я рисовала для жабьих карт Таро Девушка искала, что это как коллаборация Иллюстраторов что вот там нарисовать карты, нарисовала две карты, и она потом ко мне пришла, попросила еще нарисовать иллюстрации для коробки и для задников карт. Это стоило буквально за все, ну там за ты тысячу рублей за карту, uh -huh. тысяча ну просто за картинку. Но я получила колоссальное удовольствие. Мне еще потом эта колода придет, oh, я да. буду просто радоваться каждый день, хотя я не гадаю, но мне так понравилось. И я там просто весь свой творческий потенциал в рисовании жаб исполнила. И вот такие проекты я люблю. Это прям отдушина.
0: А ты можешь, кстати, выделить свой самый любимый заказ самый странный? Или смешной?
1: Ну вот смешной, наверное, с жабами, потому что ну, это какой-то такой был классный процесс свободный. один из последних любимых — это с мультфильмами, потому что мне попалась замечательная моя, аниматор Настя, с которой мы просто душа в душу рисовали. Она меня всячески поддерживала, хвалила. Там, я не знаю, все мои эскизы, там, за редким исключением, то есть там могла быть одна-две правки на эпизод, и то там какие-то мельчайшие. То есть просто все, что я рисую, да и поэтому я могла там работать на достаточной скорости, я от этого вообще не уставала. Ну вот начала уставать только вот где-то к концу третьего месяца. Но это вот было колоссальное удовольствие именно из-за команды, потому что у меня до них, мне кажется, никогда такого не было, что меня настолько уважали и ценили как специалиста, как иллюстратора. То есть я была не просто рабочими руками, которые там исполняют, а полноценным участником действия, и это прям здорово. А, плохой. Ну, так, сейчас я подумаю. Я помню, мне писала странная девушка, чтобы нарисовать иллюстрации для какого-то странного правительственного университета. И они такие... Мы с ними созвонились в скайпе. И они такие, вот, мы так любим ваши работы. Вот, нашли вас. И я созваниваюсь в скайпе, и девушка такая «Здравствуйте! Можете про себя рассказать что-нибудь? Типа, показать свои что? работы?» Я такая, чего? чего? Зачем было говорить, что там вы меня знаете. И в итоге я показывала там час сидела своей работы, что я умею. Потом мне показали совершенно другие референсы. И я, в общем, тихонечко оттуда слилась, и даже начинать не стала, потому что м -м, сразу как-то странно.
0: Блин, я не знаю почему, но для меня какой-то тревожный звоночек это когда заказчик пишет здравствуйте, хотим э, сделать у вас заказ, давайте созвонимся в скайпе, обсудим ТЗ. Да, это, это
1: просто триггер, который говорит, нет, тебе это не нужно, потому что...
0: Да, я просто а, такой звонок, нет, до свидания. Я вообще
1: не терплю в работе голосовые сообщения и видео, потому что это вода. И тебе все равно mm -hmm. потом нужно будет свое время тратить, чтобы написать внятные ТЗ, и нельзя будет да. ничего предъявить заказчику, потому что он скажет, просто я такого не говорил, или вы меня неправильно поняли, поэтому я всегда прошу, пишите словами. Это же экономит нам всем время. И присылайте там референсы условно из моих работ или из чужих, но mm -hmm. просто это упрощает всю работу, ускоряет, и это топ.
0: Еще, кстати, лайфхак, как отделаться от... Ну, как сказать, нежелатель Да, я всегда еще пишу, что мне тревожно немножечко из-за звонков, потому что в переписке слова имеют юридическую силу, ну, то есть, если mm -hmm. это переписка по почте, вот, и если что-то там произойдет, то я не смогу апеллировать к какому-то разговору, ну, потому что я логично не буду записывать все разговоры, ну, no, да, своей, да, там, заказчикам по скайпу, вот, если что-то произойдет. и обычно на таком этапе либо там отвечают, мы все понимаем, там, давайте составим ТЗ, мы, не вы, mm -hmm. вот, а либо там у меня был не помню, рассказывала я в подкасте это уже или нет, но, короче, одна женщина писала, и она, когда это прочитала, у нее началась что-то вроде истерики. Она мне начала писать кучу сообщений в Телеграм. То, что Ужас. «Вы, вы потратили мое время, если бы вы, мы вообще не хотели вас никак обмануть». Короче, она очень оскорбилась. Да-да-да, ну,
1: на личный счет Это непрофессионально. Но еще вот для меня, почему я не люблю созваниваться и обсуждать рабочие вопросы, потому что я по натуре человек очень добрый, и в разговоре меня продавить просто очень легко. На любые условия, на любые деньги просто можно вот так правильно повернуть разговор, что я на все соглашусь. И как-то в переписке я могу отстаивать себя э, с правильной там, точки зрения, как-то ценить себя, но вот в разговоре я как-то всегда, особенно если это какие-то взрослые тётеньки, дятеньки с, mm -hmm. там, с компаниями, то я вообще теряюсь. И они еще обычно много-много-много говорят, и ты там можешь вставить какие-то слова только в конце, и мне дико неловко. И я обычно говорю, я подумаю, хорошо, напишу вам там через два дня и не пишу. Или пишу, что там, простите, я не могу. Ну, угу. точно не мо. Хотя вот я кого-то недавно видела в Инстаграм, что наоборот, здорово там встречаться. А, вот, кстати, про. Такой плохой немного э, заказ Но тоже он больше смешной э, Как-то вот я попробовала в самом начале Прийти на встречу э, к чуваку Ого, лично? Да, лично Он такой, у меня есть такой проект Я очень хочу, чтобы ты поучаствовал Я такая, окей, ладно, заинтриговал И мы три часа сидели И он мне три часа рассказывал там Какой-то концептуальный проект Каких-то там боксов, для которых нужно сделать упаковку и в конце этих трех часов я такая, ну ладно, окей, звучит интересно, сколько это будет стоить. Он такой, ну понимаешь, нам нужно сначала их продать, а потом деньги полеют рекой. И я просто понимаю, что я сидела три часа и потратила это не просто воздух. И это очень было глупо, я поэтому больше так не делаю никогда. <связать> экономлю время.
0: Да. Я помню, у меня тоже вот есть два варианта, как <связать>, две истории э, со встречей. Одна хорошая и вторая тут тоже, наверное, с хорошим концом, чтобы как-то разбавить <связать> это все. Э, мне пару лет назад писал чувак то, что он очень хочет сделать книжку по своей истории. Ну то есть <связать> как бы личный его личный проект, вот и он бы хотел иллюстратора найти. И такой, давайте встретимся с вами в кафе, обсудим детали. Я просто сразу, без меня холодный подсошел. Я такая так, все, я думаю, я знаешь как в переписке читаю иду на 10 минут от компьютера отдыхаю такая все. Я профессионал, я сейчас ему отвечу Короче, написала Какое-то очень длинное, немножечко гневное Сообщение о том, что Вы простите, но я не буду тратить Типа свое рабочее время Вот, давайте вы составите ТЗ, что должно входить в ТЗ И тогда мы с вами будем работать Вот, и он такой, на удивление Он меня понял
1: Но это на вес золота, потому что Вот такие случаи я даже как-то могу Спокойно воспринимать, потому что это люди, как правило, никогда не работающие там, с иллюстраторами, с дизайнерами, mm -hmm. и они просто условно не знают, что такое ТЗ, да, как это да. все правильно делать, и они это просто делают как бы бытовым таким способом. И можно объяснить, и обычно все всегда идут навстречу. А вот когда это какие-нибудь реально там компании или там агентства, то это уже странно.
0: Вот, и второй, как раз у меня вторая история с компанией связана, потому что это вот был один из первых там моих крупных заказов, я работала долгое время с издательством одним, и, ну, я тупо не знала, как это все происходит, как бы с большими компаниями, как у них заведено, сколько надо брать денег, короче, вообще прям... Ну, Все мы через это прошли. Да, и, и короче, мне присылают ТЗ письменное. Я такая, блин, прикольно, там мне очень понравился проект, я прям загорелась, и мне пишут, что вот э, нужно созвониться по скайпу обсудить. И я просто так испугалась, а я еще тогда в общежитии жила. У меня там не очень было все красиво. И я такая, блин, блин, жарища, вот примерно как сейчас была. Я такая, что делать, что делать? Вот. Что-то там оделась, накрасилась, мы созвонились. В итоге, вот, как ты говоришь, я в основном ничего не говорила, мне просто рассказывали детали. Я, как сумасшедшая, с блокнотом сидела, там записывала все. Это все вылилось в сотрудничество прям на несколько лет. В итоге, когда-то мы созванивались в скайпе, когда-то мы встречались даже лично, в офисе компании, более серьезной атмосфере именно, было очень классно получить опыт именно, знаешь, как, когда ты. Когда Сиди... ты вроде фрилансер, но ты приходишь поработать в издательство,
1: общаешься с людьми живыми,
0: они тебе что-то сказали, ты такой, окей, зарисовываешь это, потом вы это вместе обсуждаете, и как-то было вообще... Прикольно, очень мне понравилось.
1: Но это, видимо, такое исключение из правил, когда все круто. Да,
0: да, но это с точки зрения, да, звонка и личного общения. Так, там, конечно, тоже были свои минусы, но для, считаю, для первых прям заказов это было просто идеально. Вот. Это просто мы на какой-то, знаешь, трагической ноте со звонками не заканчивали. Ну, и это же
1: у всех, там, своя реакция. Кто-то, наоборот, любит разговаривать, не любит переписываться. Кто-то, как мы с тобой, угу. интровертные. Хотя в жизни я экстраверт, но вот почему-то в работе я боюсь слишком доверять людям, потому что, мне кажется, меня очень легко можно обмануть, угу. там, как-то продавить, поэтому приходится оставлять рамки рабочего, потому что дружить с заказчиками, мне кажется, чревато. Да. Хотя такие тоже есть, но это вот из тех начальных времен, как
0: раз-таки, когда еще никого и ничего не было. Друзья, привет! Это типичное милое интро перед началом выпуска. Где как ты начинаешь? Что, может... что должно быть в портфолио для того, чтобы компании типа Mail.ru там или подписных обратили на тебя внимание? И где их лучше размещать?
1: Лично для меня рабочие платформы э, — это Инстаграм на 100% и Behance. Но Behance я даже использую не с точки зрения того, что я там жду каких-то писем внутри платформы. Им просто очень удобно пользоваться, когда отсылаешь, например, письма э, в какие-то агентства, потому что там сайт делать это довольно дорого и муторно, PDFки э, PDF-ки никто открывать не будет. А вот Behance — это отличная платформа для вот такого стороннего портфолио с законченными там сериями, законченными проекторами, то есть что-то такое более продуктовое, а что-то более живое, конечно, в Инстаграме. Ну, сейчас, мне кажется, смотря на какой, там, смотря на Россию или на международный рынок ты метишься, потому что в международном рынке сейчас там нужно рисовать обязательно там, инклюзивную среду, людей с разным цветом кожи, и как бы это будет звоночком там, для клиента или агентства, что ты нормальный там иллюстратор, и ты это будешь в дальнейшем рисовать. А для России это совсем не обязательно. И я думаю, просто достаточно 2-3 сильных проекта, например, либо серии иллюстрации, чтобы заказчик мог понять, что ты там, можешь э, мысль свою развивать, работать там, в единой цветовой гамме, что это может быть какая-то история. Потому что в первое время, когда я отправляла, там, по-моему, ходила на какое-то портфолио ревью, и у меня вот там были, я набрала в, в мини-портфолио, вот которое я показывала, разных-разных работ, хотелось побольше всего показать. Мне сказали, что как раз-таки, ну здорово, мы можем вас рисовать открытки, но, ну, например, чтобы рисовать книги или там развороты в журналы, то нужно как бы видеть, что вы можете серию развивать то еще могу сказать ну что правильно должен быть оформлен инстаграм тоже сейчас куча по этому поводу есть материалов что должна была что должна быть указана почта должна быть указана ссылка на биханс например должны там быть иллюстрации более-менее там подобранные в одном стиле чтобы человека не путать ну и смотреть в целом на свои работы с точки зрения. Ну, даже не смотреть, а, может быть, там, спрашивать у близких, у знакомых. Я постоянно спрашиваю, как вам, там, как вместе они выглядят, например. Но, наверное, тоже не стоит слишком закапываться, потому что это, опять же, все случайность, потому что есть куча иллюстраторов, где все сделано как там, по книжечке, по линейке, и это не всегда работает. То есть это дело случая. Нужно везде соваться, в конкурсы, там в разные портфолио, ревью, выставки, и это тоже
0: поможет обязательно. А как ты думаешь, по поводу Инстаграма сейчас важно делать именно отдельно профессиональный Инстаграм, или можно совмещать как-то с личным, или как вообще угодно?
1: Ну вот изначально, когда я заводила, то у меня были только работы, и... Я это отправляю тоже как портфолио, но мне кажется, эти две штуки нужно разделять, личные и иллюстраторские, но при этом в иллюстраторском ты все таки должен присутствовать как человек, чтобы люди видели, кто за этими картинками стоит, и там от отсюда появляется там, и личный бренд, потому что это очень полезно, и я вот какое-то время назад начала там интегрировать это mm -hmm. там, в истории, свое лицо там, в ленте периодически что-то появляется, и это, конечно, повышает лояльность, и к тебе, когда обращаются те же самые работодатели, они уже знают, там, как ты выглядишь, какой у тебя примерный характер, и поэтому отношения как-то лучше складываются, мне uh -huh. кажется.
0: Ну, я думаю, ты знаешь, что я адепт просто мусорки в Инстаграме, потому что мне очень нравится самой такое смотреть. Мне нравится анализировать другие профили, в Инстаграме и вообще пробовать всякие разные штуки, просто по фану больше, вот, и я всегда сижу и такая так, вот что мне нравится смотреть вообще в ленте, да, каких блогеров, что конкретно мне у них нравится, почему я слежу за ними, и я такая думаю, ну окей, если мне это нравится смотреть, может быть я попробую такое тоже делать, может кому-то mm -hmm. тоже понравится, вот, и это очень классно работает, Uh, но сейчас я уже что-то не знаю, <свят> потому что у меня полностью как будто вытесняются рисунки, иллюстрации, потому что, ну, как ты знаешь, да, если ты работаешь над каким-то большим проектом, и этот проект ты долгий, не ты, да, ты вообще <свят> ничего не показываешь, и ты такой, и да. А потом
1: в конце ты уже настолько уставший, что просто такой, господи, я не могу смотреть больше на эти картинки, я их не буду никому показывать. да.
0: <свят> <свят> А их еще как-то да. надо оформить красиво, четко-то выложить, рассказать, сделать там репост. И, и, и это как-то превращается все больше в личный блог Вот И я вот пока не знаю. Хорошо это
1: или плохо? Да, я тебя полностью в этом плане понимаю, потому что я из-за собой заметила, что ну, там, чем больше проекты, тем они сложнее. Я стараюсь фокусироваться все-таки на них больше а не на инстаграме, потому uh -huh. что для меня инстаграм это все-таки инструмент, я не блогер uh, по профессии, uh -huh. поэтому я могу себе там допустить не вести инстаграм сколько-то дней или что-то не постить, то есть, но я там стараюсь какой-то баланс все-таки придерживаться. И у меня сначала, вот в самом начале было заблуждение. Я думала, что вот, если у меня будет много подписчиков в Инстаграм и раскрученный Инстаграм, то у меня будет много классных клиентов. И это, конечно, не uh -huh. так совсем. И у многих там крутых uh -huh. иллюстраторов вообще там нет Инстаграмов. И они просто на каких-то внутренних платформах продаются и показываются. И это совсем не обязательно. Но мне кажется, именно в плане России ввести какой-то свой мини-блог, хотя бы с картинками, то это полезно. Но оно как бы хуже точно не сделает, вот так скажу.
0: Ну и смотри, э, насколько я поняла, у нас это основной источник э, ну да, э, да. заказа. Ну и туда еще
1: очень низкий порог вхождения, потому что на тот же Behance нужно... Ну, есть такое как бы представление, что там должны быть какие-то супер крутые работы, а в Инстаграм можно постить вообще чего угодно. И это как бы на начальном этапе тебе облегчает. Ты как бы такой, ну ладно, я пока буду выкладывать в Инстаграм там все, что есть. И оно же постепенно там проваливается в ленте, и появляются все новые и новые. А на беханс ты заходишь на тот же, и там они как бы постоянно висят, их постоянно видно. Поэтому Инстаграм в этом плане как-то легче, и даже психологически там что-то показывать, рассказывать. Ну и Инстаграм еще крут тем, что там можно показывать внутреннюю кухню проектов, потому что это очень интересно. Я сама за этим там слежу, как люди рисуют книги, как uh -huh. люди рисуют мультики, показывают какие-то свои предэскизы, какие-то идеи, там, как из, я не знаю, просто трех палочек это превратилось там, в большую книгу в итоге. Это вот очень интересно с точки зрения как просто человека и с точки зрения как профессионала, этим за это я инстаграм очень люблю и там очень много сейчас э, девчонки и мальчишки дизайнеры-иллюстраторы выкладывают бесплатного контента полезного. Это тоже очень круто, потому что я когда начинала, было, мне кажется, минимально какой-то информации, потому что все на платных курсах, все где-то надо как-то достать, все как-то надо найти, а сейчас можно просто там сохранять посты, читать себе, участвовать в каких-нибудь челленджах, конкурсах и уже рисовать крутые иллюстрации, продвигаться, видимость свою повышать там среди людей, клиентов. Поэтому с Инстаграма стоит начинать,
0: да. И
1: слушать подкасты. <свят> Определенно.
0: Я просто чего вспомнила. Я когда тоже начинала, очень много искала информации. И я не знала о, <свят> о, о, о подкастах от iTunes. Вот поэтому я просто гуглила. Вот я водила подкасты по иллюстрации. И мне очень тогда заходили на Ютубе. У Майи Эври я не знаю, даже это был подкаст или как бы серия интервью. Да, я тоже смотрела. художниками крутыми. Я их смотрела даже, по-моему, по несколько раз, то есть те, кто меня супер вдохновил. Что-то к себе откладываешь, да-да-да. Да, и ты такой, вот как надо, оказывается, и вот где мы теперь, и теперь я делаю такой же примерно подкаст, и с надеждой, что это кого-то тоже вдохновит. Гипомага. Конечно. Я
1: вот так же, я тоже вспомнила, я вначале тоже, я смотрела YouTube, я была подписана Аню Ломакину, например, где она такая, uh -huh. вот, я делаю вот эти вещи, вот эти вещи, и ты такой, ого, она там да, да, делала да, да. иллюстрации для каких-то там кексиков, ого. А сейчас думаешь, ну кексики и кексики, но тогда это казалось, думаешь, боже мой, я тоже там хочу, возьмите меня. Uh -huh. Поэтому это... Оно, мне кажется, очень расширяет границы, потому что, когда ты говоришь иллюстратор, человек не всегда понимает, что это практически везде, что это не только книжки и журналы, что это там и реклама, и на еде какие-то этикетки, упаковки, медиапродукты, приложения. То есть это настолько многогранно, что так везде можно себя применить здорово. Поэтому все
0: это очень помогает. Инстаграм, Ютуб. Друзья, привет! Это типичное милое интро перед началом выпуска. Где <связываем> да, давайте подкаст... перейдем к теме денег. Это мое самое любимое, если честно. И всегда было в других подкастах тоже самое Самое любимое.
1: таинственное в профессии. <связываем> да, <связываем>
0: потому что. Практически, ну, у нас, во-первых, это не принято, вот, прайс-листов хвалиться, хвалиться прайс-листов открытых у иллюстраторов не бывает, то есть нужно писать, лично спрашивать, вот, поэтому я стараюсь, насколько комфортно спрашивать своих гостей об этом. Вообще реально ли начинающему иллюстратору себя содержать? вообще как-то через заказы, рисование, или нужно как хобби, потом постепенно выходишь на подработку, и потом уже как официальная такая стабильная работа?
1: Ну, мне кажется, что можно, но мы все начинаем с каких-то маленьких денег и постепенно повышаем там ставки, потому что как у меня это, например, работало, это даже не от внешней среды, зависело от моего психологического там, понимания денег. Потому что там, я из маленького города, и для меня сначала 10 тысяч были огромными деньгами. Uh -huh. И когда кто-то там предлагал или там говорили, вот, там, прос... мы тебе дадим сколько угодно денег, я бы попросила условно 10 тысяч за любой объем работы, потому что для меня казались такие деньги, столько всего можно купить. Потом там время проходит, ты рисуешь, рисуешь. Потом я такая, о, 30 тысяч рублей, это же целая там зарплата <связь> <связь> среднестатистического человека. Я такая, вот, если я буду зарабатывать там 30 тысяч рублей, или когда уже зарабатываешь, думаешь, вот это я молодец, вот это я могу. Потом ты понимаешь, что этого тоже мало. Смотришь на коллег, что там такие-то цены берутся за развороты, такие то такие. Начинаешь это под себя потихоньку... Э адаптировать, потому что я, например, в самом начале вообще не могла решить спросить каких-то больших денег, потому что я была, во-первых, в себе, не уверена, что я справлюсь, потому что это все время же там какой-то новый опыт, uh -huh. но вот сейчас я там супер уверена в каких-то вещах, например, и я могу за эти услуги просить большие деньги и не стесняться, и не переживать, там, что человек откажется, потому uh -huh, что uh -huh. если он откажется, значит, я даже время не буду тратить на эту работу, там даже расчехлять э, свой пенсил, свой iPad и сидеть там сколько-то часов рисовать. Я лучше обращу свое внимание на какие-то проекты, которые там совпадают либо с моим внутренним хотением на данный момент, либо с какой-то там суммой, которая мне нравится. Ну и я начала зарабатывать... Я даже до университета я рисовала э, ребятам, Uh, всякие анимешные и комиксовые штуки на футболках продавала mm -hmm. там за 500 рублей. То есть у меня всегда была какая-то штука, что мне хотелось что-то там как-то себя продать, что-то показать, потому что хотелось иметь свои деньги, поэтому я как-то постепенно не восприним... уже старалась не воспринимать как хобби, а постепенно старалась это как-то применять. То есть, например, вижу, что рисуют футболки, такая «О, тоже хочу попробовать». Потом я пробовала делать всякие наклейки, тоже за какие-то небольшие деньги на всякие там первые фестивали я ходила. Это тоже были какой-то какой -то заработок, который такой, о, я могу это себе позволить. Потом я пробовала преподавание, вот сейчас периодически пробую. Тоже хороший способ, но, опять же, в России это не супер высокооплачиваемая uh -huh. ниша. Но вот если нужны какие-то деньги, то преподавание супер и там, вас возьмут во многие места на начальном уровне там, с детьми что-то преподавать, какие-то курсы вести простенькие, то это везде навалом. И я бы советовала на начальном этапе как раз сочетать несколько видов деятельности. Например, рисовать иллюстрации на заказ, там, брать в своем личном профиле какие-то портретики, там, немножко ходить преподавать... Тут пробовать это рисовать, одновременно рассылать там письма uh -huh. в компании клиентам, с какими хочешь поработать, вести Инстаграм, и вот это вот все понемножку, не ударяясь в крайности, постепенно со временем дает базу, с которой уже можно потом узкоспециализироваться, потому что первое время я сочетала. Дизайн с иллюстрацией, потому что у меня образование такое, и я как бы начала там с логотипов, с хайлайтов, с баннеров, с немножко примесью иллюстрации, с каких-то маленьких заказов. И потом я постепенно иллюстрацию, Иллюстрация у меня вы, вытеснила весь дизайн. И сейчас ко мне даже приходят иногда старые мои клиенты. И я такая, ну, ребят, все, я не могу больше, я этим не занимаюсь, только очень редко. Но я буду рада с вами поработать там в сфере иллюстрации, например. Но деньги совершенно точно заработать можно на любом уровне. Главное просто очень сильно хотеть, наверное, uh -huh. очень стараться, потому что если сидеть и ничего не делать совсем, то, скорее всего, ничего не получится. Если делать хотя бы по чуть-чуть каждый день, хотя бы понемножку, то это определенно свои плоды даст, и у вас все точно будет хорошо. Я знаю, я там была все мы через это прошли ну да это просто с кем не разговариваешь у всех примерно одна история что ты начинаешь просто с малого и постепенно постепенно находишь во-первых кто в чем ты силен потому что если ты не попробуешь много всего то ты и не поймешь.
0: Да, да, я, кстати, согласна с тем, что нужно пробовать абсолютно все, потому что, когда я начинала, я хотела вообще комиксы рисовать. Я хотела рисовать mm -hmm. комиксы, книги детские, а сейчас я понимаю, что на самом деле я такой консюмерист, и всегда меня привлекала реклама с детства, то есть я, я помню все какие-то старые джинглы рекламные, мне очень нравилось ее всегда смотреть. Ну знаешь, как детям всегда, когда рекламу показывают, они залипают, что вообще весь мой музыкальный вкус на самом деле построен на песнях из рекламы. То есть мне что-то нравилось, какой-то ролик, я шла и гуглила в интернете, типа, песня из рекламы, Сока Такой-то. типа, да. И, и, э, я и я это все проанализировала, я поняла, что мне на самом деле очень интересно работать с рекламой, с брендами. Получается редко. Но
1: ты к этому идешь, и чем больше ты делаешь, тем больше будет таких заказов приходить подобно. Да,
0: да, это правда. И если есть цель, тем более, вот как ты сказала вот до этого про портфолио, что если ты хочешь работать с, иллюстра... с иностранным рынком иллюстрации, да, то нужно э, рисовать инклюзивных да, персонажей и прочее. Вот. А тут то же самое, да, если хочется работать в рекламе, нужно просто показать, что ты это умеешь делать Ну
1: да, ну и мы в целом же сочетаем кучу профессий внутри иллюстрации, потому что нужно все уметь Нужно постоянно ресерчить и изучать, потому что есть там и тренды рынка, какие-то нововведения, какие-то штуки, которые там можно к себе это включать и пробовать. Там и преподаватели, потому что многие сейчас народ там курсы какие-то, марафоны, такие вот штуки. Мы там и блогеры, потому что ведем Инстаграмы, ТикТоки сейчас. Uh -huh, uh -huh. И когда ты это все объединяешь, то появляется такой вот цельный образ И как раз-таки личный бренд Потому что под ним, мне кажется, самый, это самый комфортный вариант работы иллюстратора-фрилансера Потому что приходит именно за тобой И вот для меня это цель, чтобы приходили именно за мной uh -huh. Чтобы мне не приходилось никого копировать Не приходилось ни под кого подстраиваться Чтобы приходили за моим видением, за моим стилем И тогда мне будет максимально комфортно
0: Абсолютно с тобой согласна Давай, раз мы с тобой чуть-чуть затронули тему да, начинающих ребят и как им продвинуться, я задам свой классический околофинальный вопрос о а том, какой совет начинающим иллюстраторам ты можешь дать.
1: Ну, я думаю, что уважать себя, потому что на вашем пути будет множество людей, которые будут всячески пытаться вас как-то задеть, сыграть на том, что ну вы же начинающий, мы не будем вам платить, но вы же начинающий, mm -hmm. мы будем там вас не ценить, вводить э, кучу правок, э, вы будете работать в там, нереалистичные сроки, и нужно вот эти моменты всегда отфильтровывать и понимать, что я ценный, я ценный профессионал, я ценен как человек, и со мной нужно работать и относиться ко мне по-человечески, и избегать людей, которые этого не понимают, потому что с такими людьми даже за большие деньги я не посоветую работать никому вы пожалеете потом потратите эти все деньги на там, психологов чтобы потом после <свят> этого всего восстановиться потому что это очень энергозатратно ну ценить себя понимать что это ваш путь и все точно будет хорошо даже если это какие-то моменты спадов или даже падений вы на всех ошибках учитесь и только воспарите как феникс в итоге, и все будет точно классно. Ну или найдете что-то другое по душе, но это же тоже позитивный э, исход. Главное просто идти
0: вперед. О, это отличный совет есть. Спасибо тебе вообще за то, что согласилась и так быстро согласилась записать выпуск. Это очень круто.
1: Да я только рада поразговаривать, потому что я обычно очень стесняюсь, uh -huh. но как-то с тобой очень комфортно это получается. Мне кажется, я наговорила кучу
0: глупостей не связанных. Еще наоборот, но... отлично. Ты чего? Готова ли ты к Блицопросу? Да, давай. Друзья, привет! Это типичное милое интро перед началом выпуска. Где диджитал или, или
1: традиционные техники? Диджитал, потому что лично мне диджитал подарил море возможностей. Во-первых, скорость, во-вторых... Uh, я могу экспериментировать бесконечно И у меня нет вот этой цены ошибки Когда ты нарисовал картинку в традишке uh -huh. И тебе нужно переделывать ее Там 300 раз Рисую все заново Я такой человек немножко нерешительный Я тут немножко попробую Тут uh -huh. немножко попробую Там посочетаю, поубираю цвета uh, И чтобы в итоге все получилось Как я это себе представляю Поэтому диджитал супер Особенно после появления айпада в моей жизни yeah. Это просто любовь и uh, это, мне кажется, одно из uh, таких пунктиков, когда я стала себя воспринимать как профессионал, потому что у меня появилась профессиональная техника для работы. Uh -huh. Это как бы такой мой мини-гештальт. Uh -huh. Что если есть профессиональная техника, которую я купила специально для работы, значит, я профессионал. Лайн или без лайн? Я рисую пятнами, потому что у меня зрение минус пять, я в целом так мир вижу. Мы с кем-то это обсуждали из иллюстраторов, потому что... Я обычно хожу без очков, и без линз, потому что у меня это с детства, и как-то я привыкла видеть мир таким немножко обобщенным, без там, излишних текстур, без линий, как-то людей различать. Поэтому я не могу там суперреалистичных, может быть, людей рисовать, потому что я их в жизни такими вижу, немножко расплывшись. Но это моя фишка, я ее ценю, поэтому определенная без лайн
0: и пятна формы. Работа на заказ или личный проект?
1: Мне бы хотелось, чтобы это сочеталось в итоге, uh -huh. потому что я постоянно делаю какие-то личные проекты, какие-то там зины, плакаты, и мне бы хотелось, чтобы эти штуки были не только там для меня, чтобы на полке стоять, чтобы они были коммерчески успешны. И вот все заказы, которые я делаю коммерческие, я вот стараюсь оставлять все-таки энергию на какие-то личные штуки uh -huh. или вносить в коммерческие проекты личные штуки. Например, рисовать там персонажи, которые я хотела реализовать там, в каком-то проекте, либо как-то сколлаборироваться. Ну, в общем, для меня это сочетание больше. Не могу бездушно делать проект на заказ, ну вот на отвали. Uh -huh. Или там просто абстрактно. Для меня это вот каждый проект это мое мое мой ребенок.
0: Преподавание или рисование?
1: Рисование, хотя я и преподаю, но у меня это от мамы. Она меня всегда по этому поводу передразнивает немного, потому что у меня мама детский педагог, uh -huh. всю жизнь. И она мне там пыталась после школы, такая вот, пойдешь в педагогию. Я такая, нет, никогда, не ненавижу детей. И в итоге сама же начала потихоньку бегать преподавать всякие сначала частные школы, потом на детские курсы, потом для взрослых пробовала и вот сейчас тоже периодически устраиваю себе какие-то интенсивы, потому что на ну, это очень интересно, но я очень устаю и я не хочу безресурсно с детьми там, или взрослыми работать, потому что мне кажется это очень передается, когда ты сидишь и видишь что перед тобой задолбанный преподаватель, которому это вообще все не нужно. Uh -huh, uh -huh. И он просто это делает ради денег. А я, если прихожу, то я это делаю там, на 200%, на 1000% не ради денег, а ради вот этого общения, какого-то нового опыта. Но зарабатывать и не уставать от работы — это все таки иллюстрация.
0: И последний. Русский или зарубежный заказчик? Зарубежный.
1: Простите. Я не знаю, у меня просто куча есть... Опыта от больших каких-то, там, там, я не знаю, ну, назовем это компаний, которые относятся к иллюстраторам как к просто рабочим рукам. Uh -huh. И играют на том, что много иллюстраторов хотят, например, выпустить свои книги. И за этим предложением следует то, что заплатят очень мало, но как и заберут все права, uh -huh. но ты как бы вроде будешь доволен тем, что есть твоя книга. Uh -huh. И я как бы на этом очень много обжигалась и там на каких-то э, странных формированиях ТЗ, странных общений, э, немножко обманом, что там многие делают, что мы уже закончили проект, и про договор не было ни слова, и когда мы уже закончили проект, мне внезапно на следующий день присылается договор, который я должна подписать, где написано, что там все права у меня забираются, что там... Э, Хотя на сумму мы договаривались, я думала, что я оставлю все картинки условно себе. Угу, потому угу. что исключительные права не могут стоить там, 10 тысяч рублей, угу. но почему-то у нас это повсеместно связано. А с зарубежными понятно, что я сейчас могу ошибаться, мое мнение может измениться, но это очень уважительно, очень заботливо, ну может быть, мне так э, повезло, очень как-то хотят, чтобы ты развивался, чтобы ты сделал это в своем авторском видении. И готовы тебе заплатить достойные деньги, чтобы тебе не приходилось об этом думать, чтобы ты мог просто рисовать, создавать проекты в свое удовольствие и при этом жить на достойном уровне. Наверное, вот немножко скомканно получилось. Но вот пока у меня, наверное, такая позиция, и с Россией я все равно буду продолжать работать, потому что есть много очень порядочных людей, с которыми там я работала и еще поработаю, но все-таки мой основной вектор сейчас лежит в, на европейский рынок
0: супер спасибо тебе огромное, еще раз мне кажется, получился замечательный выпуск и я думаю, что кому-то точно станет легче после него
1: или я всех еще больше загрузила и запутала, это тоже возможно но предстоит разобраться во всем только вам потому что у вас индивидуальный путь и вы обязательно разберетесь обязательно
0: по-другому и быть не может. Это отличное финальное слово, я считаю. Все, всем пока. Пока-пока, друзья. Привет. Это типичное милое интро перед началом выпуска. Где?